0: No programa de hoje, o convidado de hoje é perito criminal especialista em química forense e vai sanar todas as nossas dúvidas sobre essa área tão importante para a solução de crime. Hoje recebemos Júlio de Carvalho Ponce, perito criminal de São Paulo.
1: Senhoras e senhores, eu sou Alexandre D'Olivo. Do e eu sou Gabriel
0: Santiago e começa agora o Nox Podcast. Nosso entrevistado de hoje é Júlio Ponce, ele é graduado em Ciências Moleculares pela Universidade de São Paulo, que é um curso interdisciplinar focado para cientistas que a USP oferece, e em farmácia bioquímica também pela USP.
1: E como se já não fosse pouco, ele também é mestre em Ciências Visiopatologia Experimental pela Universidade de São Paulo e é doutor em Epidemiologia pelo Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da USP. Hoje ele trabalha com o perito criminal de segunda classe da Superintendência da Polícia Técnico-Científica do Governo do Estado de São Paulo, exercendo a diretoria do núcleo de exames de entorpecentes.
0: Senhoras e senhores, com vocês, Júlio Ponce.
2: Boa tarde, pessoal, ou bom dia, ou boa noite. O legal de um podcast é que cada um escuta a hora que quiser. Primeiramente, eu agradeço pelo convite, é sempre um prazer enorme poder conversar sobre química forense com o pessoas que gostam do assunto, que estão interessadas, e espero poder responder durante essa minha participação algumas dúvidas que as pessoas têm sobre essa carreira que eu escolhi, né, na qual eu já estou há 11 anos, que me traz bastante satisfação profissional. Espero poder mostrar um pouco do que a gente faz dentro dos laboratórios e em campo dentro da perícia criminal.
0: Maravilha, Júlio. Olha, a gente pode falar que recebemos bastante perguntas aqui do pessoal, Está todo mundo bem interessado. O que, que é essa tal de química forense? Como é que surgiu essa área? Fala um pouquinho para gente.
2: Pois é, a, a química, né, como vocês bem sabem, ela é uma, uma área que cuida de identificar e saber como se comportam todas as substâncias no mundo. Né? Então, saber as reações que acontecem, as transformações, liberação de outras substâncias, reação que muda de cor, que forma gás, enfim. A química forense, na verdade, ela vai entrar quando a gente usa essas reações, o conhecimento dessas reações, para poder identificar alguma substância, identificar algum processo químico. Né? Então, por exemplo, quando a gente quer pingar um reagente num pó branco para saber se é cocaína, né? mudando de cor, ficando azul, depois eu vou falar um pouco disso, na verdade, quando a gente pinga, esse reagente fica azul, não necessariamente quer dizer que é cocaína, tem coisas que mudam de cor também. Utilizando esses conhecimentos, então, do comportamento das substâncias, a gente pode fazer identificação de substâncias desconhecidas, incluindo drogas de abuso, identificação de agentes tóxicos, é, identificação de combustíveis, de substâncias que podem ajudar, por exemplo, numa situação de incêndio a alastrar esse fogo, resíduo de disparo de arma de fogo, inclusive identificação de fluidos biológicos, identificação de sangue, por exemplo. Isso é uma aplicação da química forense também. Ela começou, né, uma das primeiras aplicações da química forense, foi com o estudo de venenos. Antigamente, já na época dos egípcios, dos romanos e dos gregos, se tinha esse conhecimento de que algumas substâncias eram capazes de tirar a vida de alguém. E eles utilizavam isso para aplicar punições, para condenar alguém à morte, obrigando a pessoa a tomar, né, como, por exemplo, acontecia com alguns filósofos, no caso da cicuta, a gente tem aí evolução ao longo do tempo, é, de forma que quando a gente chega lá no século XV, né, com o Paracelsus, a gente começa a ter um conhecimento maior da toxicologia, né, que é uma das primeiras grandes áreas da química forense que se desenvolveu. E, e teve uma explosão de conhecimento no século XVIII. Tem um caso que eu acho que é interessante comentar, que em 1750, teve uma uma senhora que se apaixonou, ela chamava Mary Bland. E ela se apaixonou por um capitão, um capitão escocês, que chamava William Harry Cranston. Só que ele já era casado, então vocês imaginam, né? o pai da, da Mary não ficou muito feliz. Esse relacionamento não aceitava o relacionamento dos dois. Ela recebeu então, é... daí os, os relatos divergem um pouco, né? com essas coisas históricas nem sempre a gente tem tudo muito bem documentado. Mas ela recebeu uma poção do amor, né? um, um, um pozinho do amor o Capitão Cranston, é, dizendo, olha, se você colocar esse pozinho do amor na comida do seu pai, ele vai ficar mais contente com a gente e vai aceitar o nosso relacionamento. Ela fez isso, e o pai morreu. É, então vocês já, <risos> você já imaginam o que, que tinha nesse pozinho do amor. Só que antes dele morrer, ele vomitou, enfim, teve uma série de sintomas, ele acabou recebendo um tratamento médico e um médico na época chamava Dr. Anthony Addington, e ele percebeu pelos efeitos, né, pela pelos sintomas ali, que poderia ser arsênico. Só que na época a gente não tinha muito conhecimento, né, para poder fazer identificação química. Ele ficou pensando, bom, como é que eu vou fazer para dizer se é arsênico ou não? Como ele era um médico e arsênico, na verdade, nessa época, né, a função do médico, do, do farmacêutico da pessoa que trabalhava no boticário, né, que era a versão, não a loja de perfumes, mas a versão antiga de uma uhum. farmácia, né, a botica, essas, essas funções se misturavam um pouco. né. Então, era comum que essas pessoas tivessem um conhecimento de química bem rudimentar para fazer a aplicação de alguns remédios, nem todos com comprovação científica, obviamente, mas é, eles tinham muitos sais, muitos elementos em casa, né, no, no consultório, perdão. Geralmente, eles dividiam o consultório com a casa, né, o médico atendia na própria casa. Mas é, ele tinha uma amostra de arsênico, ele sabia que era arsênico. Ele fez o seguinte, eu vou comparar esse pó, dessa poção do amor, que foi suspeito de matar a vítima, com o arsênico de verdade que eu tenho lá no meu consultório. Ele fez então dois testes para poder tentar identificar o que, que estaria ali presente naquele pó. Eles foi jogar os dois pós em água gelada e verificar se eles se dissolviam. E nenhum dos dois se dissolveu, né? nem o arsênico que ele sabia que era arsênico, nem o pó que ele suspeitava que era. E o outro foi jogar um pouco do pó num pedaço de ferro incandescente. Quando ele fez isso, o pó não queimou, né? ele sublimou e gerou um odor parecido, né? Nas, nos relatos dele, com, com alho. E esse cheiro de alho é característico de substâncias que têm arsênico ou enxofre. E aí ele, enfim, determinou, afirmou, né? quando houve o um julgamento, de que seria arsênico. Hoje em dia, né, que a gente tem mais conhecimento, esses testes não seriam totalmente aceitos, porque tem uma série de falhas, mas fazem sentido do ponto de vista, se a gente for avaliar o que a gente conhece do arsênico. Né? Primeiro, o, o pó de, de arsênico, principalmente se a gente for considerar a forma mais comum, que chama filóxido de arsênico, é, ela tem uma solubilidade muito baixa, né, de 12 gramas por litro em água a zero graus que é uma solubilidade considerada baixa, e não é imediata. Né? Então, a hora que ele jogou ali, não ia dissolver nem essa quantidade pequena naquele momento. Foi uma dissolução muito lenta, então, enfim, ele, ele conseguiu supor que aquilo lá seria arsênico de uma forma correta. E a questão do, do odor, né? Ele depende da forma do arsênico para dar esse odor de, de, de alho, ele é mais característico de composto de enxofre, mas, de qualquer forma, era um indicativo hoje em dia a gente tem testes mais mais específicos né, para essa identificação, que a gente pode usar em outros reagentes para identificar o arsênico de verdade, mas como já havia uma suspeita, a gente tinha informação é, dos sintomas, e a gente tinha esse conhecimento químico rudimentar do arsênico, foi um dos primeiros casos em que esse conhecimento químico, né, a aplicação dos conhecimentos de química forense, foram usados dentro de uma de um julgamento né, e foram aceitos como prova, a Mary uh, acabou sendo condenada, né, pela morte do pai, por envenenamento, um homicídio, por intoxicação, é, por conta desse elemento técnico da, da afirmação do médico de que seria arsícico.
1: -se. Pô, ela surgiu então num momento interessante, né, bem legal isso aí.
2: É, Mas, você sabe sabe... antigamente, né? Exatamente, é. Em vez de ir de viatura, eles iam de carroça. Nossa, <risos> é, realmente... Okay. Colocava uma sirene na testa do cavalo,
1: né? E... <risos> é, no lugar que eu morava, ainda tinha cavalo no, no, no trânsito da cidade. Então, ainda, ainda hoje ah, é, é, é moderno isso aí, sim. É. Mas, é eu, eu vou ler umas perguntas do pessoal que está interessado nisso. E eles perguntaram no Instagram. Inclusive, se Bacana. você não seguir a gente lá, procura lá por Nox Podcast. A primeira pergunta que eu tenho aqui é de uma menina chamada Kaline Rodrigues. Ela primeiro está parabenizando pelo seu dia. Em, em que momento da sua vida despertou o interesse de ser perito criminal?
2: Bom, primeiramente, obrigado pelo parabéns pelo seu dia, Kaline. Para quem não sabe, dia 4 de dezembro é o dia do perito criminal. Então foi comemorado um pouco tempo atrás. Eu agradeço aí pela lembrança. É, na verdade, assim, eu é até engraçado porque eu não sabia quando eu era pequeno, interagindo com, com parentes, em festa e tudo mais, que eu já tinha dois parentes, dois uh, primos de segundo grau que são peritos criminais. Eu nunca tinha conversado com eles, eu só fui descobrir isso é, depois que eu já tinha passado no concurso. Mas o, o meu interesse surgiu mesmo, é, porque eu fui estava é, fazendo ciências moleculares, né? na verdade, acho que aqui faz sentido eu contar um pouco a minha história acadêmica. Eu comecei fazendo engenharia. Da mesma forma que o, o Fábio Rodrigues, que foi entrevistado por vocês em outro episódio, eu comecei fazendo engenharia, não gostei, não era a minha área, eu queria uma coisa mais de ciência básica e eu estava achando a, a engenharia muito aplicada direto, assim, sem passar pela, pela pelo desenvolvimento né, das fórmulas e essas coisas que eu sentia falta. Acabei sendo convidado para prestar a prova de seleção de ciências moleculares e foi interessante, na verdade, eu escolhi engenharia porque no terceiro colegial eu achei que as três únicas carreiras que eu podia ter na vida eram de médico, advogado ou engenheiro. E daí eu decidi que eu não queria ser advogado porque eu não gostava de leis e eu não queria ser médico porque eu tinha medo de sangue. Eu já, já vou chegar no, no ponto, mas vocês veem como a, a gente muda de ideia quando a gente é, evolui um pouco. policial
1: que odiava leis. É.
2: Exato, não, exato, e um, um perito que tem medo de sangue, né? não faz sentido nenhum. Mas eu fiz seis meses de engenharia, porque eu achei que era o que se adequava mais ao que eu gostava no colegial. Não gostei, fui para ciências moleculares. E eu lembro que no no dia que eu fui conhecer o curso, perguntei para uma das secretárias do curso, que eu ia ter que mexer com sangue, porque eu não queria mexer com sangue, que eu não gostava, etc, etc. Até que, eu durante uma aula de biologia, a gente estava tendo biologia molecular, já nas ciências moleculares e a professora a professora Lucile que inclusive foi coordenadora do curso durante um tempo ela começou a falar de DNA e falou que o DNA era usado para investigação mas eu e pensei assim, olha talvez eu me interesse por isso fui atrás de um, uma iniciação científica encontrei uma iniciação científica na faculdade de medicina na área de genética só que com o meu currículo, né, nos Ciências Moleculares, a gente aprende com, é, computação também, aprende programação. E como eu sabia programação, sabia rudimentar, sabia bem pouco, mas sabia alguma coisa, quando eu fui pedir para fazer a Iniciação Científica, me colocaram para fazer banco de dados. Tudo bem, fiz o banco de dados, demorou aí uns seis meses, consegui terminar é, o que eles queriam né? dentro da genética, e daí eu queria ir para a bancada. Só que na época não tinha, já tinha muito aluno na bancada, enfim, acabou não tendo espaço para poder desenvolver alguma coisa prática. Então eu fui procurar outra professora, né, outra iniciação científica no mesmo departamento e encontrei a professora Vilma Leiva, professora de toxicologia lá da Faculdade de Medicina da Ura, que era perita, né, estava em processo de aposentadoria depois de ter trabalhado 30 anos na toxicologia forense do IML e foi muito interessante porque conversando com ela eu vi que era aquilo que eu queria seguir. Então me despertou. Eu tinha gostado muito do que eu tinha feito na genética, apesar de querer ir para a bancada, e percebi que eu poderia fazer alguma coisa interessante na toxicologia. E é engraçado, né? Eu fugi da genética porque eu não queria trabalhar com banco de dados, mas na toxicologia eu acabei tendo que trabalhar com banco de dados de novo. Inclusive, meu mestrado e meu doutorado são com bancos de dados de vítimas de acidentes de trânsito. Não consegui fugir dessa área, mas me apaixonei pela toxicologia. E daí decidi que era aquilo que eu queria para minha vida. Minha sorte, eu terminei o, o Ciências Moleculares em 2005, entrei na farmácia no ano seguinte porque eu queria porque queria trabalhar com toxicologia, achei que iria complementar o meu conhecimento. Mas em 2008 já abri um concurso. Então, eu dois anos depois de formado, já estava prestando o concurso, passei, e daí desde então estou na carreira de perito criminal.
0: E isso começando na poli, você fez engenharia aqui na USP mesmo.
2: Isso, isso. Eu fiz seis meses de engenharia na Poli, na época ainda não escolhi a habilitação, né? mas eu provavelmente teria seguido com o Telecom. Então, hoje em dia, quando eu vejo esses aplicativos, vejo como a internet evoluiu, eu fico pensando, se eu tivesse continuado na engenharia, provavelmente eu estaria mais rico. Mas eu não sei se eu estaria mais feliz. Então, é, a gente é... tem que sacrificar uma coisa pela outra. É,
0: a Felicidade é, com certeza, mais importante
1: do que o dinheiro. Yeah, é importante. só sou
2: profissional não, não tem valor que pague. É importante o que você
1: falou que você saiu do ensino médio achando que só tinha três cursos né médico engenharia e ser advogado é. né pra trabalhar com Direito. Né? Direito. Muita é. gente sai hoje em dia do ensino médio com o mesmo pensamento então para às vezes se alguém tiver aí hum. ouvindo a gente com alguma dúvida ainda de curso pode seguir igual o, o Júlio. Pô. A universidade é grande demais para se ater a apenas três cursos.
2: Sim, e é bacana que eu acho que assim, foi uma curva de maturidade para mim. Né? Porque, eu, obviamente, eu sabia que tinha outras carreiras, mas eu nunca me interessei em procurar o que as outras carreiras faziam. Interessante que eu fui fugir, né? eu fui por eliminação, só tem as três grandes carreiras, não quero trabalhar com lei, não quero trabalhar com, com medicina. Fui fazer o meu doutorado na faculdade de medicina avaliando a lei seca. Quer dizer, as coisas elas perseguem a gente, né? mas eu consegui ir por um caminho completamente diferente, Acabei trabalhando muito com sangue, acabei trabalhando muito com essa parte que eu não queria trabalhar no começo, acabei trabalhando muito com avaliação de leis também que eu não achava que era bacana, mas associando o conhecimento que eu sempre gostei, que é o conhecimento da química, da toxicologia, de bancada, de fazer experimento. Então acho que é bacana contar essa, essa parte da história porque as soluções, né? A gente decidiu o que a gente quer da nossa vida com 18 anos é muito cedo. Não tem problema a gente mudar de ideia, porque se a gente faz, né, começa fazendo um curso, daí muda para outro curso. O conhecimento que você adquiriu naquele primeiro momento, você continua levando para sua vida. Você não leva o diploma, mas o conhecimento está lá. Então, eu sempre tive mais facilidade com matemática por conta de ter feito é, também a, a poli né? Então, é óbvio que quando começou o cálculo 4, 5, eu comecei a penar um pouco, mas cálculo 1 eu tirei de letra porque eu já tinha feito na, na poli Então, isso é, é importante situar, porque as pessoas não precisam se sentir perdidas de terem escolhido algo e, e descobrir que não é o adequado. A gente tem tempo para fazer escolhas na vida.
0: Já do que você falou, da, do, do sangue, né? Qual que foi esse trabalho mais marcante? Teve algum trabalho que você já chegou e encontrou um ambiente carregado, assim, de sangue? Tinha sangue até no teto? Teve alguma coisa que te
2: marcou, assim? Tem, tem. A gente tem, na verdade, assim, eu... Uh, a minha história dentro da, da instituição, eu logo que saí da academia de polícia, eu não queria, na verdade não era minha meu interesse trabalhar em campo, eu queria trabalhar em laboratório, é o que eu sempre gostei. Mas por uma questão de qualificação, né, de, de pontuação dentro da academia, acabei, peguei uma, uma pontuação intermediária e acabei não, não conseguindo escolher laboratório. Fui justamente para o departamento que cuida de homicídios, né? suicídios, assistentes sonésticos, enfim. Então, justamente que trabalha mais com, com essa parte de análise em cadáver, que a gente chama de exame microscópio. Então, para mim, na verdade, foi um, um momento de crescimento pessoal muito grande, porque, primeiro, né, você entra na questão de se deparar com o quão frágil é a vida. né, Pegar as situações assim, de é, pessoas que têm a vida inteira pela frente e a gente vê que né, foram a vida foi ceifada ali por um acidente ou por uma agressão, enfim. e faz, né, é, colocar em perspectiva o que a gente faz da vida. Então aquela coisa né, de carpe diem, de é, aproveitar todos os momentos da vida, acho que fica muito mais marcante quando você se depara com a morte, com essa frequência. Mas é óbvio que tem casos, né. Teve situações assim que eu cheguei no local, e isso acredito que é normal de todos os colegas, e não saber muito por onde começar, né? porque tem muito elemento, tem muito vestígio, tem muita mancha de sangue, e a gente vai avaliar a dinâmica, vai avaliar é, onde a vítima estava posicionada para formar aquela mancha de sangue é, ali, se ela conseguiu, se teve situação de fuga, se teve, conseguiu escapar do agressor, é, então essas situações que havia elementos para que eu concluísse para uma situação de a vítima sequer conseguir se defender isso para mim pegava muito. Né? Isso era uma coisa que pessoalmente me deixava com uma sensação ruim, mas por outro lado, né, isso foi uma coisa que eu fui trabalhando ao longo do tempo, eu parava e pensava. Né? Essa vítima não teve defesa. A defesa dela vai ser a justiça trabalhando direito. Então se eu fizer o meu trabalho com a melhor qualidade que eu puder, consigo garantir que no último momento ali de contato, né? no, no momento em que a gente tem o um contato, que a gente ainda pode fazer alguma coisa para pelo menos trazer, não vai trazer a vida de volta, obviamente, mas trazer uma justiça para aquele caso, vai é através do nosso trabalho. Então, quando eu comecei a me tocar disso, esse tipo de situação, eu entrava no modo trabalho, né? olha, é impactante, é triste, eu fico triste e impactado depois, agora é hora de eu ser profissional e coletar as informações que precisam ser coletadas.
1: Legal você comentar sobre isso, que tem uma pergunta também de um, um ouvinte chamado Caíque Fernandes, o Caícone, um beijão pro Caícone, né? é, como que vocês lidam com o fato de cuidar de casa tão absurdo, então, você só tem essa, essa questão de você se desligar e ligar o modo trabalho, ou você faz alguma terapia, você tem, que passar em um psicólogo de, depois de um certo tempo, como que funciona?
2: É interessante essa pergunta, porque assim, a gente tem é, apoio psicológico nesse sentido, que a gente tem essa possibilidade, mas eu na verdade acabei fazendo, não fazendo por lá, fazendo por fora, por uma questão minha que eu achei que era importante, mas assim, tem muitas pessoas que acabam não procurando é, terapia, não procurando isso, mas tendo outros hobbies, né, tendo outras coisas para poder espairecer. O que eu costumava fazer, e daí é uma coisa muito pessoal minha, eu costumava separar um espaço de tempo, quando eu estava em casa, para fazer os laudos, né? para fazer os relatórios científicos dos casos que eu tinha atendido. Era assim, eu fazia, deixava num pendrive, para que quando eu estivesse mexendo no meu computador não tivesse nada salvo de, de caso do, do trabalho, nem nada. Terminava de fazer, tirava o pendrive, guardava na mochila e pronto. Eu tinha aquele tempo para mexer, até depois de um tempo eu preferia fazer no próprio local de trabalho, ia lá fora do do meu horário de plantão para poder fazer, para poder compartimentalizar, né, para evitar de misturar né, os, dois, os dois mundos, o mundo profissional do mundo pessoal. E uma coisa que eu desenvolvi, que para mim foi muito bacana e me ajudou bastante, era que para poder ter uma, uma atividade mais agradável e usar, de certa forma, um pouco o conhecimento da química também, eu comecei a aprender a cozinhar, então eu fazia isso, eu procurava uma receita, às vezes antes de sair para o trabalho, dava uma olhada nos ingredientes, na hora que eu voltava do trabalho, passava no supermercado, comprava e ia fazer. E essa brincadeira virou um negócio tão sério, de certa forma, que eu acabei participando de um episódio do Masterchef, então se vocês procurarem segunda temporada, segundo episódio... é muito legal! Lá pelos 10 minutos apareço eu fazendo um prato com gastronomia molecular, né? que era uma, uma pegada que eu estava curtindo na época, de fazer experimento na cozinha. E me dava muito, uma sensação muito agradável, assim, de estar no trabalho, terminei o meu trabalho, consegui garantir que eu fiz um trabalho bom, agora eu vou para casa, né, não vou pensar em trabalho, não vou ficar assistindo... É CSI, não vou ficar assistindo Cidade Alerta eu vou assistir, sei lá, Pokémon alguma coisa bem mais leve pra poder espairecer, pra poder compartimentalizar e não ficar carregando energia ruim, entre aspas, não que eu acredite nessas coisas, mas enfim é, não ter a minha vida tomada por um assunto tão pesado
1: ah, é legal que você passou do Masterchef participou do negócio do Dr. Who que você tá falando isso na entrevista pra gente, né? <risos> Quase o, vai ganhar mas, o Oscar daqui a pouco.
2: Bem por mas, aí. mas é que isso é uma coisa, gente, é, é engraçado, o pessoal às vezes acha estranho, mas na verdade estão todas conectadas com a mesma coisa, né? É assim, aquela, aquilo que eu falei pra vocês de aproveitar a vida, que a gente não sabe né, quão, quão frágil ela é, entra nisso. Então, até, por exemplo, né, essa coisa de Masterchef. Tem muita gente que fala, ah, eu não vou porque eu tenho vergonha. Ah, eu não vou porque eu não sei se eu cozinho tão bem. Na minha, na minha cabeça é o contrário. Eu vou justamente para passar vergonha se for o caso Ninguém ali tá me julgando, eles não vão me outorgar título de doutor, de mestre. Se fosse, eu levaria a sério, faria um negócio. Mas não, eu tô lá porque eu gosto de cozinhar. Eu quero conhecer a Paola, vamos lá cozinhar para ela, ver se ela gosta do meu prato. É isso. A hora que você tem isso na cabeça, que, que a vida ela tem, ela é feita de, de experiências, de coisas assim, é, passar vergonha não é um desmotivador. <risos> na verdade, é um, mais um motivo para você ir.
0: É a experiência é. que a gente vai adquirindo na vida, né?
2: Exatamente.
0: E é aquela coisa, que assim, você, você no começo da sua carreira, você não imaginava que você ia sair da engenharia para ir ser perito criminal, apesar de que era uhum. algo que você gostava.
2: Existe a possibilidade, que hoje em dia tem crescido um pouco, de uh, a pessoa trabalhar como assistente técnico que Seria um expert em algum assunto Que ajuda o juiz em alguns, alguns questionamentos E que pode trabalhar, por exemplo é, Uma coisa que as pessoas às vezes não é, não tem muita essa visão Mas o perito, na verdade, ele é imparcial A gente não está do lado da acusação A gente não está do lado da defesa A gente está do lado da verdade né? e, e pode, com o nosso com o nosso laudo ajudar a, a tese da defesa e ajudar a tese da acusação. Mas às vezes é interessante ter alguém que conteste, é né, interessante do ponto de vista jurídico, que conteste o laudo, no sentido de eu afirmei que através dessas técnicas eu consegui definir que naquele pó tem em cocaína. É, às vezes, né, porque a pessoa está sendo acusada de portar aquela substância, ela pode querer que tenha alguém que fale, olha, mas veja bem, essa técnica tem essa e essa falha, e isso quem faz é o assistente técnico. Não é um perito criminal oficial, no sentido de ser contratado pelo Estado, mas também trabalha com a química forense.
1: Certo, mas o próprio guerreiro, quando ele foi acusado e tudo, ele disse uhum. de que... ele é peruano, né? Ele disse que tinha sido por causa que ele usou o chá da coca, não foi a cocaína em específico. É, pode uhum. acontecer esses erros, porque eles não aceitaram isso como desculpa. Ainda assim, ele foi banido por um ano. Pode acontecer alteração nos testes, no caso aí da pessoa, ao invés de ter usado cocaína, ter usado chá e, e pode pegar como se fosse cocaína no teste? Como que funciona?
2: Sim, porque na verdade pegou cocaína no teste. A questão é, é que a, a folha de coca só tem a cocaína na sua estrutura, né? na, na sua composição, desculpa. Então, os trabalhos falam em algo em torno de 1%, no máximo, de peso. Então vamos supor, por exemplo, que ele tivesse mascado 100 gramas de folha de coca. É uma quantidade absurda, mas é para facilitar as contas. Ele teria tido contato com pelo menos um grama de coca, né? Um grama de cocaína. E já é uma quantidade muito, muito grande. E isso seria absorvido, porque a cocaína ela pode ser absorvida pela mucosa, né? Pela mucosa bucal e cairia na corrente sanguínea. Então, efetivamente isso daria um resultado positivo de cocaína, tanto no sangue, se pegar imediatamente depois do consumo, quanto na urina, que é geralmente a, 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 o material que a gente utiliza para fazer essa, essa avaliação de casos em que já passou um pouco de tempo depois do consumo. Mas é importante, assim, na verdade, nesse caso, o questionamento não é nem tanto sobre o resultado, é sobre a forma de consumo. Eu já tive situações, não foi de um caso real, mas que me perguntaram... É, porque, enfim, por questões éticas eu não posso trabalhar como assistente de acusação nem de defesa, porque, obviamente, eu trabalho com isso, então eu tenho conhecimento interno de como as coisas funcionam. Mas, numa conversa de, de bar com os amigos, é, um colega levantou a pergunta, é, de, e se, por exemplo, eu comer uma caixa de bombom de conhaque e for parado na blitz da lei seca, eu poderia ser preso? Na verdade, provavelmente preso não, porque a concentração para ser preso é um pouco mais alta, mas receber a punição por dirigir com álcool no sangue, sim. É que seria uma multa aí de uns 3 mil reais. E daí ele retrucou, ah, mas é só um bombom de conhaque. Eu falei, na verdade não, é um conhaque dentro do bombom. Então, da mesma forma, ah, ele não cheirou cocaína, não, mas ele mascou uma, uma planta que tem cocaína na sua composição, né, então é proibido da mesma forma. É óbvio que nesse caso, a gente tem que entrar na questão cultural, né? porque é comum. Na verdade, qual que é o motivo para eles mascarem folha de coca nessas comunidades andinas, né? no Peru, no Equador? é Porque a gente tem uma, uma broncodilatação, né? os alvéolos, os saquinhos de ar do pulmão, eles se abrem um pouco mais eles absorvem melhor o oxigênio. A gente sabe que quando alguém sobe a montanha, o oxigênio ele fica menos concentrado, fica mais rarefeito. Então, o fato de eu utilizar esse estimulante faz com que eu respire um pouco melhor. Mas até aí, ele deveria ter o conhecimento de que isso, para um esportista, é proibido. Então, é, não vou entrar aqui no mérito se é justo ou não, mas o questionamento do teste não entraria aqui porque, de fato, foi detectado cocaína porque ele consumiu uma folha que continha cocaína.
0: Até porque o teste, não, a, a lei, né, as regras não falam que você não pode especificamente cheirar cocaína, fala que não pode ter a substância uhum. no sangue. Então, a um partir do momento que tem a substância, acaba que fica dificultoso essa, essa argumentação, né? Ah, foi só um chá ou foi mascada a folha da coca.
2: Uhum.
0: Realmente Exatamente. é coisa que a gente pode pensar aí. E, Júlia, é interessante também que a gente pode entender como que é feito né, essa análise, por exemplo, é, para a gente identificar uma presença de cocaína no sangue, por exemplo, ou na urina, são esses testes que a gente faz. Mas e na cena do crime? Quais são as, as, os testes que a gente pode fazer numa cena do, de um crime para poder chegar à verdade dos fatos, né, que é o que você comentou?
2: É, aí tem uma série de possibilidades. Né? A gente hoje em dia tem um, um, um apoio muito grande disponível lá dentro da, da superintendência, a questão de laboratórios, né? então boa parte das coisas, para que a gente não faça um teste é, rápido, que não seja 100% confiável no local, né? que a única vantagem é a gente ter uma resposta rápida, mas nem nem sempre 100% confiável, muitas das coisas a gente manda para laboratório. Então a gente tem laboratórios com capacidade de identificar diferentes substâncias químicas, é, produtos farmacêuticos, então remédios, drogas de abuso, como por exemplo cocaína, a gente tem laboratórios que identificam a presença de chumbo, que pode identificar, por exemplo, se alguém fez um disparo ou não. É, a gente tem laboratórios que fazem a identificação de fluidos, né? então se é sangue, se é sêmen, se é urina, se são fezes humanas, enfim. É tudo isso por quê? Esse, esse tipo de solicitação ela ajuda a gente a ter elementos para compor o relatório final. Então, vamos supor, por exemplo, que eu atenda um local, Nesse local tem uma mancha vermelha na parede com aspecto de ter sido projetada, por exemplo, com um movimento em arco. Né? Então alguém que está com uma faca suja de sangue faz esse movimento para cima com a faca. Ali no local eu vou olhar aquela mancha e vai ser uma mancha com aspecto que parece ser sangue. para ter certeza, o que eu vou fazer? Vou coletar um pouco dessa mancha de sangue, mandar para o laboratório de biologia e bioquímica que então vai ser capaz de é, identificar Aquele sangue, primeiro dizer se é sangue, ele pode ser ketchup, pode ser tinta vermelha. Se é sangue, vai identificar se é sangue humano, né? Porque pode ser sangue de um animal, pode ser, enfim, né, resta de, de carne, não sei. É, e inserindo sendo um, um sangue humano, tentar identificar se tiver um padrão, se tiver uma possibilidade de comparação para identificar de quem que é. Então, é, são, são vários que a gente consegue fazer. Então a gente tem testes hoje em dia para identificação né, de fluidos biológicos, de drogas de abuso, de produtos farmacêuticos, de acelerantes, né, então coisas que colocam para atear fogo em alguma coisa, então, sei lá, jogaram querosene e acenderam é, combustíveis, então é, tudo isso a gente tem hoje em dia, essa capacidade, mas ela é muito mais voltada para laboratório, né, para que a gente tenha esse teste sendo feito em condições controladas e com uma qualidade de resultado melhor. E falando em cena
0: de crime, o Henrique Kamanchek tá perguntando aqui, é verdade que os insetos são os melhores amigos de um perito?
2: Olha, Henrique, eu não, eu não conheço nenhum perito que considere uma barata brother, assim, de chamar para ir pro bar, mas <risos> eu acho que a sua pergunta, provavelmente, é se eles são úteis em local de crime. A resposta é que são, sim. É, tem bastante estudo que indica situações em que a gente pode avaliar a degradação de um cadáver, né? Então, a pessoa está ali, é, a, o material biológico está em degradação, ela começa a entrar no que a gente chama de putrefação, né? Então, o cadáver começa a perder as características né, da, de, de tecidos moles, então pele, órgão, essas coisas começam a ser destruídas e os insetos eles vêm para consumir esse material, né? Porque os insetos se alimentam também de material orgânico e acabam vindo. O interessante é que geralmente eles vêm numa ordem, numa sequência que é bem específica, né? Então tem inseto que prefere é, um material um pouco mais fresco, tem inseto que prefere já uma coisa putrefeita, tem inseto que é, vai e arranca pedaço, né? Porque tem pinças, como besouros, por exemplo, e a ordem em que eles estão a gente consegue é, correlacionar com o que a gente chama de intervalo pós morte. É, a gente hoje em dia costuma usar esse termo porque a gente não consegue, quando falar o tempo pós-morte, a gente não consegue dizer que a pessoa morreu a 12 horas, 45 minutos e 32 segundos. A gente sabe que foi entre 10 e 12 horas atrás. Esse intervalo pós-mortem, associado a outras coisas, variação de temperatura, medição de alguns marcadores, enfim, tem até trabalhos que fazem, hoje em dia, identificação de degradação de proteína muscular, enfim. A gente consegue estabelecer esse intervalo pós-mortem. E tem uma colega minha, do, da época do meu mestrado, e ela fez o doutorado dela com, com isso. Ela usou um modelo de porco, né? então ela pegou três porcos, e um ela sacrificou normalmente, o outro foi um modelo simulando uma overdose de cocaína, e o outro foi simulando uma intoxicação por chumbinho. Foi bastante interessante, porque a, ela obviamente usou esse porco sacrificado como controle, o porco que ela simulou como se fosse uma overdose de cocaína, os insetos evoluíram muito mais rápido. Né? Então, quando ela foi coletar um inseto que ela esperava que ainda tivesse na forma de larva, estava na forma de pulpa, alguns não desenvolviam porque acabavam morrendo de overdose de cocaína por consumir um cadáver é, é, contaminado com cocaína. E de chumbinho, durante um período grande, no início, quase nenhum inseto se desenvolveu. Então eles dão muitas informações, é possível a gente prender informações toxicológicas, informações de intervalo pós-mortem, se vocês quiserem ler esse, esse trabalho, acho que está disponível no sistema de teses da USP, a pesquisadora chama Maria Luisa Cavallari, vale a pena porque tem toda a explicação do, do, é, da ordem que os insetos chegam, as espécies, tem foto, então para quem está interessado nesse tipo de análise é bem, bem bacana é, procurar.
1: É legal isso aí, porque eu, eu vi isso aí também no CSI, né, o Wilson, ele sabia tudo sobre os insetos, uhum. ele acaba acertando tudo <risos> por causa deles, mas a gente
2: tem, é, a gente acaba tendo, ah não, é que, quer falar, essa questão de especialidade, é, isso é uma coisa no CSI que é, é um pouco confuso, né, que no CSI a mesma pessoa que tá no laboratório, é a pessoa que vai no local de crime, é a pessoa que interroga o suspeito. É, no modelo que a gente tem aqui no Brasil é bem diferente, né? quem interroga suspeito é a polícia civil, geralmente por meio dos investigadores, escrivães e delegados é, e quem faz a parte laboratorial não faz a parte de local a gente é, é, é selecionado, a gente tem mobilidade dentro da carreira, então eu já trabalhei tanto em campo quanto em laboratório mas se eu estou fazendo um, automaticamente eu não estou fazendo o outro Porque, até para uma questão de eficiência e é para a pessoa se especializar se ela está preocupada em atender um chamado, sair correndo para ir no local, coletar a prova, voltar para o laboratório e analisar, não, não dá certo. Não funciona.
1: Ah, perfeito. Eu ia falar sobre os materiais luminescentes, né? Porque a gente tem os incandescentes, que é quando a luz é emitida pelo corpo aquecido. E a gente tem o luminescente, que é a emissão de luz para outro processo, né? Que não seja a incandescência. Então, você pode hum? falar um pouco do papel da luminescência na atividade do perito? A pergunta
2: do Luiz Fernando. Claro, claro. A gente tem, é, tem duas assim, que eu penso de, de imediato, técnicas que a gente usa, usaria essa luminescência. Um eu é acho que todo mundo já viu ou já ouviu falar que é o Luminol. Na verdade, o Luminol é uma marca, tá? então existem outros reagentes que fazem a mesma coisa que o Luminol, por exemplo, o Bluestar, tem outras, outras marcas, mas enfim. O Luminol ganhou essa fama né? porque foi um dos primeiros a apresentar esse tipo de, de luminescência. Como é que ele funciona? De forma muito simplificada aqui, quando a gente tem água oxigenada, né, o peróxido de hidrogênio, em meio básico, né, então, por exemplo, numa solução que tem um pH acima de 7, é, ele vai converter, ele vai liberar o oxigênio. É isso que ele consegue fazer. Só que isso acontece de uma forma meio devagar. Se eu tenho ferro, que é justamente o tipo de ferro que a gente tem no sangue, então, quando alguém fala, ah, você está com pouco ferro no sangue, né? na verdade, o que está querendo dizer? Tem pouca hemoglobina, a hemoglobina tem ali dentro um íon de ferro, três mais. Esse ferro, ele consegue converter, ele ajuda a converter água oxigenada, gerando oxigênio. Só que se eu tiver luminol, se eu tiver esse reagente, esse luminol, ele consegue absorver esse oxigênio na estrutura e ali, por uma série de reações químicas, ele vira uma estrutura excitada, uma estrutura que tem energia sobrando. A hora que ele vai, porque as moléculas elas querem sempre chegar a um estado em que elas tenham menos energia, né? porque se elas têm energia sobrando, elas acabam enfim, ficando desconfortáveis, por assim dizer. E elas querem chegar num um estado de menor energia. Então, essa molécula excitada ela vai decair para um estado de menor energia. Só que essa energia que ela libera, ela acaba liberando na forma de luz, e de luz azul, né? aquela luz é, que a gente costuma ver aí no próprio CSI que vocês mencionaram, bem característica da conversão do luminol na presença de ferro. importante ressaltar que esse teste tem que ser feito em ambiente escuro, né? porque a gente está vendo emissão de luz, se tem muita luz né? No ambiente externo, fica difícil de ver. Então a gente costuma fazer esse teste de alguma forma... Que não tenha nenhuma contaminação de luz no local para que a gente possa visualizar isso. A outra forma, na verdade eu lembrei de mais uma coisa que eu vou falar, mas a segunda que eu tinha pensado é o uso de alguns imunonsaios em quimioluminescência. A gente pode desenvolver anticorpos que conseguem se ligar a estruturas específicas. É, por exemplo, a estrutura da cocaína. A gente faz esse anticorpo ter ali junto uma enzima e converte alguma estrutura aí que gera luz. Essa luz, geralmente, ela está associada, né, a intensidade dessa luz está associada à concentração da amostra original. Né? Quanto mais anticorpo eu ligar em cocaína, ou seja, quanto mais cocaína eu tiver presente na minha amostra, mais luminosidade eu vou gerar. E a gente consegue ler isso em aparelho e ele dá o que a gente chama de resultado semi-quantitativo. Não dá uma concentração ali certeira, mas ele indica: olha, tem pouco, tem médio, tem muito. E a gente usa esses testes, por exemplo, em triagens para toxicologia e material biológico. O terceiro que eu tinha pensado é o uso de luzes forenses. Então a gente sabe que algumas moléculas, quando a gente tem a incidência de comprimentos de onda específicos, elas ficam excitadas e elas liberam luz nesse comprimento de onda. Então a gente pode, por exemplo, pegar algumas lâmpadas UV a identificar, por exemplo, a presença de sêmen. A gente joga essa luz UV o sêmen vai conseguir emitir uma luz, geralmente a gente vê com um filtro laranja Porque ele consegue filtrar melhor os outros comprimentos de onda A gente identifica sem precisar aplicar nenhum reagente químico Mas usando né, um conceito da química forense de excitação das moléculas com a aplicação de luz A presença dessa mancha ali numa peça
0: Maravilha Júlio, a gente vê tanto assim, se os negócios saem tão rápido, sabe? Você é, vai fazer uma pergunta pro cara, o cara já te dá resposta. A gente sabe que é assim muito teatro, né? Então o uhum. que é a mentira que você vê assim e você fala, meu, nunca que isso aqui ia acontecer numa cena de crime.
2: É, o CSI ele é entretenimento, né? Então eu já, já fui mais. já fiquei mais irritado com o CSI no começo. Hoje em dia eu vejo como uma, uma peça de entretenimento que é bacana por ter colocado a minha carreira em evidência mas a questão deles misturarem os papéis né, do investigador, do perito de campo, do perito de laboratório é ruim, porque as pessoas acham que a gente vai fazer o processo todo e a gente não vai. A questão das técnicas, a maioria das técnicas que eles mostram lá são verdadeiras, né, são técnicas que existem de verdade. A diferença é, nem tudo são coisas que a gente tem uh, acesso na forma como eles mostram ou com ferramentas acessórias. Por exemplo, teve um episódio que eu vi eu lembro que eles encontravam pólen no sapato de um suspeito, jogavam a informação desse pólen num banco de dados de todas as plantas que tinham na cidade de Nova York. Daí conseguiam identificar que aquela planta só nascia na margem direita do Lago do Central Park Não existe isso. Né? O que a gente Nossa. consegue fazer é: olha, a gente encontrou um pólen na, no sapato desse indivíduo. A gente encontrou um cadáver neste lago. Neste lago, crescem esses tipos de flores. Esses tipos de flores geram esse tipo de pólen, que é compatível com o pólen encontrado no sapato do indivíduo. É óbvio que isso é um elemento. Né? A gente pode avaliar pegada, pode avaliar a presença de DNA do suspeito no local, pode avaliar até questões que não são tão periciais, mas são mais investigativas. Então Rastreador, por exemplo, em radar inteligente, para saber por onde o indivíduo passou, sinal de celular, para identificar se esse indivíduo estava de alguma forma próximo do local, enfim. Tudo isso vai ajudar a compor. Né? Então, a gente, se a gente só tem um elemento para poder fazer a, a acusação, um elemento técnico, isso obviamente enfraquece a hipótese. Então, o melhor é que a gente tenha vários, né? para a gente poder dizer, olha, é, a gente achou um uma pisada compatível com o seu sapato, o seu sapato estava sujo com areia parecida com a do lago, no cadastro tinha um pólen que é compatível com a planta que estava lá, aí a gente começa a construir uma hipótese que fica mais improvável e aqueles elementos estivessem presentes é, na casa do suspeito, por exemplo, e não estivessem relacionados com o crime.
1: Perfeito. Você tinha comentado os insetos, né, que é um indicador do tempo pós morte. Porém, como que é feito de verdade a identificação do tempo de morte de uma vítima? É só pelos insetos ou tem alguma outra maneira que você faz isso?
2: Não, o, essa parte, na verdade, quem faz mais são os, os médicos legistas. Então, vou falar do que eu conheço do, do treinamento que eu, que eu tive, mas eu, pessoalmente, nunca fiz essa avaliação. Mas existe uma possibilidade de identificar, por exemplo, né, os cadáveres, eles, os cadáveres eles enrijecem depois da morte porque o que acontece, né, entrando um pouco aqui em bioquímica, a mobilidade dos nossos músculos, ela se dá porque a gente tem ali as proteínas, e essas proteínas elas conseguem se mover, né? assim, se deslizar uma sobre a outra, por conta da presença de ATP. A gente tem um pouco de, de estoque de ATP, porque a hora que a pessoa morre, né, que, que para ali de funcionar o cérebro e o coração, não quer dizer que todos os processos bioquímicos acabaram, mas quer dizer que os estoques não vão ser repostos. Né? Os estoques de, de ATP vão... A hora que eu não tiver mais enzima para produzir ATP, que eu gastar todo o ATP, acabou. Mais ou menos isso. Então, esses fenômenos que a gente chama de fenômenos abióticos, né? fenômenos de pessoas sem vida, né? fenômenos pós-morte, eles acontecem de forma que os processos que a gente tem para manter o organismo vivo cessam, mas eles não acabam imediatamente. Então, a gente consegue medir isso ao longo do tempo. Primeiro, a gente tem um momento em que acaba o ATP, e com essa depleção, né, com esse final do estoque de ATP, de ATP, os músculos não deslizam mais. E aí o que a gente tem, na verdade, é enrijecimento. Então as, as fibras de músculos, alvos não vão mais deslizar uma sobre as outras. Só que depois de um tempo, a gente começa a ter degradação da fibra muscular, então aquele enrijecimento ele desaparece. a gente consegue dizer, quando a gente tem um cadáver completamente enrijecido, que essa morte provavelmente aconteceu entre 8 e 24 horas. Depois disso, depois de 24 horas, a gente já começa a ter o um amolecimento. É, a gente pode fazer medida de temperatura. Às vezes eles fazem medida de temperatura do fígado, né, porque ele está interno, ele está um pouco mais protegido. Porque, obviamente, o cadáver ele não vai chegar à temperatura zero, mas ele vai entrar em equilíbrio com o ambiente. Então, se, por exemplo, tá um dia que está 22 graus lá fora e a temperatura corpórea normal é 36,5 meio essa diferença de temperatura ela vai ser dada, né a gente tem um processo de troca de calor com o ambiente e óbvio que a temperatura vai diminuindo. A gente consegue calcular para estimar um pouco essa temperatura no ponto que a gente avalia do processo. Tem também possibilidade de eu identificar, a gente tem ali, próximo ao apêndice, uma, um conjunto muito grande de bactérias. Nosso corpo inteiro está lutando para que essas bactérias não cresçam, não, não se desenvolvam de uma forma descontrolada, que são bactérias que não necessariamente são ruins, tá? mas são as que vivem no nosso intestino. A partir do momento que a pessoa morre, essas bactérias elas têm né, livre trânsito ali, elas conseguem se proliferar e elas começam a formar alguns elementos de putrefação, por assim dizer, né? começa a gerar uh, esses processos de degradação. O indivíduo começa a ficar ali nessa parte próxima do apêndice com o que a gente chama de mancha verde abdominal. Então isso já é uma característica de que a pessoa está morta se eu não me engano, agora pelo menos 4 horas, 4 ou 5 horas. Eu não me lembro de cabeça, como eu falei, não é o tipo de avaliação que eu fazia. Mas a gente pode usar outros elementos, né? Porque, por que, que isso é importante? De novo, da mesma forma que a gente precisa de mais de um elemento para estabelecer a culpabilidade, a gente tem mais de um elemento para estabelecer o intervalo pós mortem. também é super importante. Porque, vamos supor, né, que um elemento me diga que a morte aconteceu entre 8 e 14 horas atrás. Outro elemento me diz que foi entre 12 e 16 horas, se eu tenho esses dois, então agora eu consigo chegar numa conclusão que foi tá entre 12 e 14. Então essa soma de elementos podem ou não estar tá presentes também, né? se por exemplo eu tenho alguém numa sala aquecida, não vai ter queda da temperatura. Se eu tenho alguém num ambiente fechado dentro de casa com todas as janelas é, vedadas, não vai ter a presença de, é, de insetos. Então, são elementos, a gente trabalha com os elementos que a gente tem ali, tentando combiná-los da melhor forma possível. É
0: mais ou menos um quebra-cabeça meio macabro, né? Sim, sim. Você vai gente. juntando as partes que você vai encontrando até descobrir como é que aquele corpo foi parar ali.
2: Exatamente. E a gente tem que também levar em consideração, saber se ele foi retirado, se ele foi mexido, tudo isso vai alterar essa avaliação.
1: E você tinha comentado sobre mais cedo, que você ia falar sobre... Uma substância que deixa... Identifica, o né cocaína, que ela deixa azul, certo? Eu vejo muito isso naquele uhum. programa de polícia no aeroporto, né? Uhum. E você tem... Então explica um pouco pra gente aí, né? Quais são os métodos usados para identificação desses entorpecentes?
2: É, na verdade, aquele teste lá, eu não vou dizer que ele é completamente desprovido de valor, tá? Porque, obviamente, é, se a gente tem... Vamos supor que a gente tenha quatro pós-brancos na nossa frente. Um é... Cocaína, um é talco, outro é leite em pó e o outro é lidocaína, por exemplo, que é um anestésico local. eu tenho esses quatro e eu não quero analisar os quatro com a técnica mais cara que eu tenho, porque eu não quero gastar muito dinheiro, o que eu posso fazer? Pegar esse reagente, que na verdade a gente chama de reagente de Scott, na verdade é uma solução de tioceinato de cobalto, pingar ali e a gente só vai ter algumas que vão reagir, né? A cocaína vai reagir, a lidocaína vai reagir. Bom, com essas informações, a gente consegue, então, selecionar aquelas substâncias que, nesse teste de avaliação preliminar, são possíveis de serem cocaína ou não. A gente já elimina de cara as outras que não reagiram. Eu não lembro agora quais que eu usei como exemplo, mas, de qualquer forma, as que dariam positivo <risos> nesse, a gente levaria para frente. Essa avaliação permite de uma forma rápida a gente selecionar os casos, que é interessante quando a gente tem que fazer um teste meio que imediato. Né? Então, imaginem vocês, por exemplo, uma situação como essa do aeroporto. Se eu mantiver a pessoa ali, ela pode perder o voo. Né? E às vezes não é uma coisa ilegal. É óbvio que daí a gente poderia entrar numa discussão, que até entra na seara da estatística, né? Qual que é a probabilidade de ser cocaína? Ou a gente pode fazer a pergunta, qual é a probabilidade de, em sendo uma pessoa, escondendo um pó branco na mala, é, não querendo ser identificada, de ser cocaína, já é muito maior. né? Pegar um pó branco aleatório na rua é uma uma probabilidade. Se eu pegar esse pó branco no aeroporto, uma pessoa que escondeu na mala né, e tá nervosa, enfim, já tem uma chance muito maior de ser cocaína. É óbvio que a gente não leva isso em consideração para fazer a nossa conclusão técnica. Mas, basicamente, o que quer dizer? Bom... Se for cocaína, esse teste aqui vai identificar. Se não for, se não for esse teste, tem uma grande chance de dar negativo e eu posso liberar a pessoa. Quando eles mostram lá, eu, eu não trabalho na Polícia Federal, então não estou afirmando como é o processo deles, mas tenho certeza, né, que como peritos eles vão fazer outros testes depois para confirmar. E daí depende do que a gente tem disponível em laboratório. Né? Tem recomendações é, externas com relação a isso, recomendações até de órgãos da ONU com relação a esse tipo de abordagem, mas o importante é a gente conseguir diferenciar uma substância da outra. Né? Então um pó branco que seja cocaína, de um pó branco que seja, por exemplo, giz. E a gente tem técnicas para isso. Né? Então a gente pode começar com essa mais rudimentar, que é o colorimétrico, que a gente chama uma técnica de categoria C, a gente pode fazer uma cromatografia a gás, colocar num aparelho que vai separar os componentes e vai sair num certo tempo específico do meu aparelho, que a gente já chama de uma categoria B, né, um pouquinho melhor que a categoria C. Ou a gente pode fazer, por exemplo, por espectrometria de massas. Então, não entrando muito na questão técnica, mas a gente tem um aparelho que chama espectrômetro de massas, quebra as moléculas em diferentes fragmentos, e o aparelho consegue ler esses fragmentos e dizer olha, a última vez que formou esses fragmentos aqui era cocaína, então eu acho que é cocaína. É óbvio que isso tudo tem que ter a avaliação de um, de um especialista, de um perito, a gente não não vai acreditar 100% no aparelho, porque a gente tem que ter esse olho clínico para saber, olha, saiu com o um aspecto da cocaína no tempo de retenção da cocaína, era um pó branco, a apresentação faz sentido, e tudo isso a gente vai avaliar para poder ter essa nossa conclusão científica no final, mas a gente tem uma série de possibilidades. Né? Tem laboratórios no exterior que fazem com LCMS, né, com espectrometria de massas acoplada à cromatografia líquida. A gente tem laboratórios, que é a forma mais comum, que fazem com cromatografia a gás acoplada à espectrometria de massas. A gente pode fazer por espectroscopia Raman, por espectroscopia do infravermelho que nada mais são do que técnicas para identificar a estrutura molecular de uma substância. Com isso a gente consegue ter certeza, né, ter registrado, ter ali de uma forma científica que aquilo lá é com certeza uma droga de abuso, é um material proscrito, não deveria estar sendo carregado em qualquer situação que seja, né, uma situação de tráfego, de carregamento disso em um aeroporto, enfim. É, mas a gente usa dessas bases científicas para fazer essa afirmação.
0: Bom, a nossa próxima pergunta aqui é do Felipe Tanato. Ele está perguntando quais são os requisitos para se tornar um perito criminal, além de adorar se sair do fundo do coração.
2: <risos> Bom, na verdade, como eu falei, para ser perito criminal oficial tem que passar num concurso. Né? Então, o concurso vem lá com o edital dizendo o que, que eles precisam. Os últimos editais aqui em São Paulo, que é onde eu trabalho, eles estabelecem que tem que ter uma graduação completa, um bacharelado completo. É, geralmente os cursos de licenciatura não são aceitos para esses é, editais de perito. E em áreas específicas. Então eles costumam deixar claro, é, na verdade desde 2012 vem elencado com o nome, os cursos que, que podem ser, ser feitos. Né? Então é, o meu concurso foi em 2008 era qualquer curso superior. Mas a partir de 2012, do concurso de 2012, os editais eles começaram a vir com esse, esse adendo, né, com essa informação de que tem que ser um bacharelado em química, física, farmácia, bioquímica, biomedicina, medicina, direito, etc, etc, etc. Geralmente as áreas de biológicas, de exatas, costumam estar bem representadas ali. As de humanas nem sempre, né, por uma questão de do tipo de ciência que é feita, né, no, do, do tipo de investigação que é feita dentro da perícia. É, quanto à questão psicológica, é importante, a gente passa por avaliação psicológica, então tem que ser aprovado, a gente passa por uma avaliação física, então tem que estar, não precisa ser nenhum mega atleta, mas tem que estar em forma, porque obviamente né, a gente vai trabalhar com casos de impacto, a gente vai trabalhar com situações em que a gente vai se separar, como eu falei, com a fragilidade da, da vida, e isso é impactante, se você não tiver muito bem psicologicamente, isso pode atrapalhar o seu trabalho. E a gente trabalha sob pressão, né? isso é importante ressaltar, porque a gente tem um interesse em, que, em resolver aquele caso, em coletar aqueles materiais o mais rápido possível, para não perder informação. A gente tem, às vezes, esse, principalmente para quem faz plantão, né? trabalhar de madrugada, então... São, são uma série de, de fatores estressores que a pessoa tem que estar bem psicologicamente para poder aguentar, para poder desenvolver bem o trabalho.
1: Uh, só para perguntar também, e de quanto em quanto tempo que é, abre o concurso? Porque às vezes passa um ano sem abrir, certo?
2: Como que funciona? Às vezes passa mais. A gente, na verdade, não tem muito uma, uma previsão, por quê? O concurso ele depende de autorização do responsável do executivo por aquele concurso, né? Então, no caso das perícias estaduais é o governador, no caso da perícia federal é o presidente. É porque existe uma necessidade de previsão orçamentária, porque vão contratar pessoas e é para um cargo estável, então é difícil de ser demitido, a não ser que cometa algum crime ou alguma bobagem, daí de para a corregedoria ser demitido. Mas enfim, tem toda uma série de Custos envolvidos com a contratação que não dá para contratar a toda hora. É, então a gente depende de autorização, depende dessa, dessa liberação por parte dos governadores. Tendo dito isso, assim, como tem um fluxo grande de pessoas se aposentando, saindo de carreira, enfim. Porque o que acontece, né? Se todo mundo entra em um ano, que há 30 anos, todo mundo que entrou naquele ano provavelmente já está em tempo de aposentar. Então a gente costuma ter. Saídas em massa, né, de pessoas que atingiram o tempo para se aposentar. Então, quando tem essas, essas saídas, geralmente é um sinal para o governo de que tem que abrir o um concurso. Mas isso não existe uma previsão, porque depende, depende de uma série de fatores. A gente teve uma sequência de anos que foi a cada três anos. Teve em 2002, em 2005 e em 2008 teve um em 2012, pequeno, daí teve um em 2013, que foi muito grande. Se não me engano, foi para 440 vagas. Meu, Por exemplo, de 2008, foi para 64. Então, por ser um número muito grande, enfim, preencher um número muito grande de vagas, agora a defasagem em relação ao número máximo, né, porque existe um número máximo previsto para contratação, não está tão grande assim. Enfim, daí depende um pouco também de questão de, de demanda, tem, tem uma série de fatores, né, mas é, não dá pra gente, pra gente prever.
1: É, vendo que a gente mora num, num país que tem bastante crime, acho que tem bastante demanda, né, mas...
2: Sim, por esse lado, sim, <risos> com certeza.
1: E recentemente, né? frequentemente, na verdade, a gente tem sempre novas drogas sintéticas surgindo, né, crocodilo, pó de anjo, placa, miau-miau, sei lá, tem vários nomes. Mas como que a química forense lida com o surgimento dessas frequentes drogas sintéticas novas? Como que se prepara análise que envolve uma substância nova e desconhecida geralmente?
2: É, a gente tem técnicas, né? É, quando a gente usa, por exemplo, espectrometria de massas e infra, espectroscopia do infravermelho, que a gente consegue ver, é, eu falei que o aparelho ele vai olhar como a molécula quebrou e comparar com a molécula que ele já conhece, para dizer, por exemplo, que é cocaína. Mas a gente tem uma possibilidade de interpretar essas informações que saem no espectrômetro de massas, por exemplo, e afirmar: olha, essa substância aqui, essa forma que né, se, se fragmentou, é compatível com uma estrutura que tem um anel com dois nitrogênios, um, uma extensão de cadeia com cinco carbonos. A gente consegue fazer essa avaliação olhando esse tipo de sinal. O mesmo vale para o sinal de infravermelho. Aqui a gente tem, nesses aparelhos, a gente consegue ver grupos químicos. Né? Então se a gente tem, por exemplo, um carbono ligado com oxigênio, ele dá um sinal característico para isso. Com essas duas informações, a gente geralmente consegue inferir a substância que está ali presente. Além disso, a gente tem outras duas possibilidades que a gente costuma é, lançar a mão. A primeira é que tem algumas iniciativas internacionais que eles publicam, né? mas daí tem acesso um pouco mais restrito. Eles publicam, periodicamente, informações sobre novas drogas. Quando surgiu uma nova droga no mercado, na Europa ou na, nos Estados Unidos, eles publicam um relatório. Eles falam, olha, essa droga aqui a gente encontrou, ela se comporta desse jeito, isso que vocês esperam encontrar no seu espectrômetro de massas, no seu aparelho de espectroscopia do infravermelho. E a gente compara e vê que realmente é compatível. Outra saída, existe uma técnica que a gente chama de caráter absoluto, que consegue identificar a estrutura sem eu precisar de um padrão, sem eu precisar de nada, que é o RNL, a espectroscopia de ressonância magnética nuclear. E tem equipes de perícia, é... Eu li recentemente um trabalho do pessoal de Goiás, e eles têm um contato próximo com a universidade de lá, com a universidade, se eu não me engano, com a universidade ou é a federal de Goiás ou é a UNB, eu não lembro agora de cabeça, mas eles conseguem usar o RNN lá para poder fazer essa identificação. E aí, com isso a gente tem a caracterização absoluta, a gente sabe o que tem ali, né, consegue identificar exatamente o que tem e permite então que se faça essa determinação molecular. Então, é, é um campo que realmente tem crescido, mas a rede de apoio, a rede de informações para poder ajudar a gente a detectar também tem crescido. Então, a gente tem evoluído em relação a isso, tem conseguido identificar isso de uma forma geral, né, nos outros estados também. Né? então Isso também demonstra o quão importante é o perito continuar se aprimorando. Né? A gente entrar com um conhecimento quando eu saí da, da, da minha primeira graduação, era muito incipiente, não tinha muito essas novas drogas sintéticas. Elas começaram a explodir a partir de 2012. Então a gente tem que se manter atualizado, tem que assistir curso, participar de congresso, né, como qualquer cientista, afinal a gente é cientista também, para saber o que está acontecendo lá fora e conseguir identificar essas coisas assim que elas apareceram.
0: Júlio, a próxima pergunta... Ela é totalmente inocente Desprovida de qualquer segunda intenção uhum. Mas Digamos que possa ter cometido algum crime E a polícia me chama Pra eu né, fazer um bate-papo Eu posso tomar um copo d'água Sem medo de você o meu dedo dele? quem pergunta isso é o Lucas França
2: Então Na verdade não sei exatamente qual que é a segurança jurídica Disso, eu vou admitir que essa parte eu não sei opinar, porque como a coleta desse, desse vestígio ele tem que ser, de alguma forma, é, dentro, da, dentro de um local de crime, eu não sei exatamente, eu sei que teve já casa que, que pegaram, mas eu não sei se o juiz derrubou depois ou não. Porque, enfim, né, seria uma situação em que você, a pessoa não doou, não fez o termo de consentimento desse material genético, mas ela abandonou ele ali, então efetivamente ele está num local público que pode ser retirado. É, eu sinceramente não sei se se tem segurança jurídica. Isso é uma coisa que muitas vezes a gente tem, é, a gente não, não, não sabe a repercussão do nosso trabalho. né? Então a gente faz o laboratório e o que vai acontecer no fórum, no, no julgamento, como é muito caso a gente não consegue acompanhar e a gente às vezes nem fica ciente, a gente não sabe o quanto se sustenta esse tipo de análise.
1: Certo, mas é possível mesmo descobrir o DNA de alguém com um copo usado? Esse é o, o foco da pergunta, na verdade.
2: Cientificamente, sim, sim. Sim, porque o que acontece? A gente tem, na hora que a gente encosta a boca no copo, a gente tem descamação de célula epitelial, né? Aquela pelinha que fica na parte interna do lábio. de cair ali uma meia dúzia de células, a gente consegue sim. Consegue pegar e consegue fazer a identificação sem, sem o menor problema.
0: Então, para quem pensa em seguir pelo mau caminho, tome cuidado, porque aqui a gente tem profissionais preparados e você vai encanar. Isso aí. Julio, a gente quer agradecer a sua participação. Já chegamos ao final da nossa entrevista. Foi uma honra poder emprestar você. Muito obrigado aceitado o nosso convite. Se tiver alguma mensagem para mandar aí para o pessoal do IQ, o pessoal da comunidade externa, por favor, com vontade.
1: É, pode divulgar algum projeto seu, como aquele do Dr. Who, pode também falar <risos> sobre o que você quiser divulgar sua rede social, porque, ah, o tempo é todo seu, cara.
2: Tá certo, pessoal. Bom, primeiramente eu agradeço ah, pelo convite, aproveito para parabenizar pela, pela iniciativa, porque eu acho que é muito bacana essa questão de comunicação científica, é muito importante. A gente está vivendo um momento em que a ciência anda desacreditada, mas a gente, ao mesmo tempo, viu aí surgir pessoas que batalham para que ela seja reconhecida e respeitada. Então, esse trabalho que vocês fazem é é muito importante porque mantém viva não só a ciência, mas o interesse nela. Né? A gente só vai fazer a ciência sobreviver se as pessoas continuarem interessadas em trabalhar com ela. Então... Eu sou apaixonado por ciência. Uso na, na minha vida do dia a dia, até quando eu vou cozinhar. Então, é, para mim é muito bacana poder conversar disso. É, se vocês quiserem me seguir nas redes sociais, no Instagram eu tô como Júlio C. Ponce. no Twitter. Já aviso que meu Twitter só tem porcaria e xingamento. Mas enfim, se quiserem seguir lá, de vez em quando eu posto um trabalho, faço uma análise do um trabalho científico. Enfim. É, Jason P. Todd, é Jason P. Todd, T-O-D-D, é, no Twitter, vocês assim me achar, ou se procurar por Julio Ceponcio, eu apareço lá também, que é o nome do meu, é assim que não é o meu usuário, mas é o nome que está lá. E se vocês tiverem qualquer dúvida, se vocês me encontrarem na, nas redes sociais, podem mandar DM, pode mandar pergunta, pode... Enfim, eu geralmente sou muito... Eu, eu gosto de responder essas coisas, porque eu sei que tem pergunta que o pessoal não quer fazer em público, tem pergunta que é muito específica, Encontrem lá, me encham o saco. Só não me encham o saco de fim de semana ou de madrugada. Mas nos outros <risos> horários vocês podem me ligar. Me ligar não, me ligar não. Não me liguem, pelo amor de Deus. Ligar
1: não me liguem.
2: <risos> e já deixo outro aviso: não me mandem mensagem de áudio de WhatsApp, pelo amor de Deus, por favor. Tem uma Palma, coisa que eu. Mas alguém que liberado não manda
0: nude, então beleza.
2: É, não, pode ser. Mas é, mensagem de áudio de WhatsApp, cara, eu acho que deveria ser ter atualização do Código Penal. Porque quem, quem faz isso é com requintes de crueldade. Então, vocês podem mandar DM, não mandem mensagem de áudio. E é isso, pessoal. Obrigado pela atenção.
1: Obrigado a você, Júlio.